0: Ja, liebe Geschwister, das Wort Gottes spricht uns ganzheitlich an. Es gibt viele Bibelpassagen, die uns anleiten, wie wir mit unserem Leib umzugehen haben. Das Wort Gottes ändert unser Denken, aber das Wort Gottes zielt auch oft auf unsere Emotionen, unser Empfinden. Auch das soll in göttlicher Weise verändert werden. Und ein Bibelbuch ist dafür ja besonders bekannt, so aus den Emotionen heraus zu sprechen, wie kein anderes. Das ist das Psalmbuch, wo die Psalmdichter oft aus ihrer tiefsten Emotionslage heraus gesprochen haben, ihre Angst, ihre Trauer, ihre Wut, ihr, ja, alles, was einen so beschäftigt, auch positive Emotionen, ihre Freude, ihre Dankbarkeit, davon sind ja alle Psalmen voll. Und äh, das sind Emotionen, die nicht immer nur aufgrund äußerer Umstände irgendwie erzeugt werden. Also klar, wir kennen so den Klassiker Psalm, äh, wie David äh, aus Verfolgung heraus seine, sein Unverständnis und auch dennoch seine Hoffnung äh, beschreibt. Das ist ja eine Emotion, die aufgrund dieser äußeren Umstände irgendwie herrührt, dass er von Saul oder dann auch von seinem Sohn Absalom verfolgt wurde. Es gibt aber auch wenn auch weniger Psalme, die irgendwie so ganz tief in uns hineinschauen, wo so ganz aus der Tiefe des Herzens gesprochen wird, wo Sachen in uns vorgehen, die irgendwie auch ja einfach aus sich heraus entstehen und vielleicht gar nicht mit den äußeren Umständen zu tun haben. Und das sind, wie ich finde, ja Psalmen, die sehr gut in unsere Zeit, wenn man uns als Christen hier in unserem Land betrachtet, passen. Wir sind ja nicht Gott sei Dank in einem verfolgten Land, wo wir uns oft mit dieser David-Situation äh, identifizieren können, dass man uns Böses will, dass man uns nachstellt und dass, man, äh, dass wir den Raub unserer Güter ertragen müssen. Und ähm, das sind ja Situationen, die wir Gott sei Dank weniger kennen. Was wir aber sehr gut kennen, ist die Emotionslage des Psalms, mit dem wir uns heute befassen wollen. Und das ist der 73. Psalm. Psalm 73. Den äh, lese ich uns und dann würde ich gerne noch zu Beginn mit euch beten, zu Beginn der Predigt. Aber zuerst einmal lese ich uns den Psalm. Psalm 73, ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reines Herzens sind. Ich aber, fast werde ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis, sie, bis zu ihrem Tod. Ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie die anderen Menschen. Darum ist ihr Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vor Fett. Sie bilden sich viel ein, Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, das muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch das Volk ihnen zu. Und es wird von und es wird von ihnen viel Wasser auf, aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen es immer gut geht, sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war alle Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich, so ich danach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen, wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht. So wirst du, o oh Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach, oder wie Luther übersetzt, endlich, in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so, bleibst doch, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn sie, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht um alle deine Werke zu verkündigen. Dann würde ich gerne noch mit euch beten. Unser lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns verändern möchtest in unserem Denken, in unserem Fühlen. Unser ganzes Leben soll dir gehören. Und dafür hast du uns dein Wort gegeben, dieses scharfe Schwert, das durchdringt. Und es soll uns auch heute durchdringen. Öffne du uns die Augen, was du uns zu sagen hast, auch durch diesen Psalm. Und tröste uns, richte uns aus, und mach deinen Namen groß in uns. Darum bitten wir dich, segne uns. Amen. Nun, es ist schon ungefähr ein, ein halbes Jahr her, dass äh, meine Familie und ich hier das letzte Mal da waren. Äh, wer ein sehr, sehr gutes Gedächtnis hat, erinnert sich vielleicht noch ganz grob, worum es da ging. Es ging um, um äh, einen Text aus dem zweiten Petrusbrief und da war auch so ein bisschen das Thema Licht. Also wir erinnern uns an, das, äh, an den Text, das äh, ging um das prophetische Wort, das da aufgeht, äh, wie ein, äh, dass wir gut daran tun, äh, auf diesen Morgenstern zu achten, als auch auf ein Licht in äh, dunklen Ort, äh, dass wir durch das prophetische Wort die Orientierung haben. Und äh, eigentlich könnte ich mit diesem Text hier nahtlos an, äh, an diese Metapher anknüpfen. Ja? Also äh, Licht und Orientierung ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben. Dass wir Orientierung haben dafür ist Licht die absolut notwendige Voraussetzung. Es kann aber sein, dass die äußeren Umstände alle sehr günstig sind, wie es auch hier zum Beispiel der Fall ist, wir haben hier große Fenster, äh, noch, noch zusätzlich Lampen an, es ist alles schön hell, dennoch kann es sein, dass es mit der Orientierung irgendwie schlecht ist. Also wenn ich zum Beispiel hier den hier machen würde, dann, äh, also hier mein, meine Seekrücke abnehmen würde, dann würde ich äh, hier große Not haben, hier wieder unbeschadet den Weg zu meinem Platz zu finden, mit meinen äh, Minus 3,75 Dioptrien und noch einer ordentlichen Hornartverkrümmung. Ähm, also nur, dass das Licht da ist, nützt noch nichts. Manchmal, einige von uns, ich inklusive, haben auch an uns haftend irgendwelche Schwächen, die uns helfen, die uns im Weg stehen, scharf zu sehen. Da brauchen wir dann so ein Behälfting, das uns dann hilft, die Dinge wieder klar zu sehen. Und sehr ähnlich ist es auch dem Beta ergangen, der diesen, um den es hier in diesem Psalm geht. Die ganze erste Hälfte des Psalms geht darum, wie er da irgendwie umhertappt und nicht klar sehen kann, die Dinge irgendwie nicht einordnen kann und nicht richtig versteht. Und erst dann gegen Mitte des Psalms kommt dann diese Wendung, dass er dann wieder die klare Sicht gewinnt. Diese Orientierungslosigkeit, diese Verwirrtheit geht sogar so weit, dass der Psalmist die banalsten Wahrheiten des Glaubens anzweifelt, wie zum Beispiel dieser fundamentale Satz, dass Gott gut zu uns ist. Also wir als Menschen, auch wir als gläubige Christen, als Kinder Gottes, sind in der Lage, an den fundamentalsten Sätzen christlicher Wahrheit, biblischer Wahrheit zu zweifeln. Also dieser erste Vers sagt es uns, Gott ist gut zu Israel, zum Volk Gottes. Aber das hat er irgendwie lange, selbst auf diese Grundwahrheit, die ist bei ihm in Zweifeln geraten. Und ich kann das aus meinem Glaubensleben berichten und ich bin mir ziemlich sicher, dass es allen von euch auch so geht, es gibt Phasen im Leben, wo man irgendwie so weit ist, dass man die banalsten Dinge anzweifelt. Man kann lautstark Lieder mit singen, Gott ist gut und Jesus liebt uns und alles ist gut, aber so ganz tief im Herzen schleicht sich auch bei uns manchmal diese Verwirrtheit ein, dass wir das also so ganz im Kern auch nicht so ganz unterschreiben würden. Also wie, wie kann es sein, dass Gott gut ist? Ja, also was den Psalmisten da in Zweifel geführt hat, war ja dieser Kontrast, der uns in den Versen äh, 3 bis 15 beschrieben wird und äh, das ist durchaus diese Sicht, also ziemlich kurzsichtig. Er sieht die Dinge, wie sie sich nach außen darstellen. Dem Gottlosen geht es sehr gut und er als der Fromme, der Gottesfürchtige, der hat nur Mühsal und Verachtung den ganzen Tag. Und da soll man noch bitteschön an einen guten Gott glauben. Ein guter Gott würde doch es belohnen, auch schon in diesem Leben, dass man, dass derjenige, der sich reinhält, der auf seine Gebote achtet, der, der muss doch irgendwie dafür als Gegenleistung den Segen bekommen. Und wie kann es angehen, dass der, der die Gebote Gottes mit Füßen tritt, der sich um nichts schert, dass es dem so gut geht, dass er reich ist, dass er Anerkennung hat. Also wir können da ruhig mal in einen äh, näheren Blick in die Verse 3 bis 15 werfen. Ja? Wie werden dort die Gottlosen beschrieben? Sie haben keine Qualen, ja? also kein quälendes Gewissen, also ob man da jetzt die Gebote Gottes übertreten hat oder nicht. Das quält einen im Inneren nicht. Ihr Leib ist wohlgenährt, sie sind nicht in Mühsal, Hochmut ist ihr Schmuck, sie scheren sich um nichts, sie haben keine Instanz über sich, was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein, das soll gelten auf Erden, also äh, reich, selbstbestimmt und bei alledem, äh, fällt ihnen noch der Pöbel zu, wie Luther es übersetzt oder Schlachter etwas gemäßiger, das Volk wendet sich ihnen zu, also sie haben dadurch noch, aus, noch Erfolg, sie sind beliebt äh, und äh, reich, weil sie bei all ihrer Skrupellosigkeit auf nichts achten müssen. Äh, äh, Gewalt hat, Mit Gewalt hat schmücken sie sich, also wenn sie irgendwas, was sie im Leben haben wollen, nicht bekommen, dann äh, nimmt man es sich zur Not mit Gewalt und wenn man es auch zum Beispiel mit der Wahrheit nicht so eng sieht, dann verdreht man halt die Wahrheit so, dass es für einen günstig ist. Man passt sich an, so der berühmt-berüchtigte effekt Man hat da keine moralischen Normen oder irgendwelche Instanzen, denen man gegenüber sich verpflichten muss. Und so lebt man im Egoismus und man ist super erfolgreich damit. Man ist reich, man ist beliebt. Und wie der Vers 12 es zusammenfasst, siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut. Und sie werden reich. Ich dachte bei der Predigvorbereitung, die, diese, diesen Abschnitt nochmal so mit ein paar konkreten äh, Beispielen zu unter, äh, untermauern, aber ähm, der Blick in die Medien oder überhaupt so ins Zeitgeschehen, aber auch in die Geschichte haben mir da die Auswahl so dermaßen schwer gemacht, dass ich es einfach gelassen habe. Also da, da gibt es Beispiele wie Sand am Meer. Denkt einfach mal selber für euch so ein paar Beispiele durch. Wer sind die beliebtesten Leute in unserer Zeit oder auch in der Geschichte? Waren es die Gottesfürchtigen, die Gottes Gebote hochschreiben? Oder sind es diejenigen, die Gottes Gebote mit Füßen treten, die sich selber Gott sind und keine moralische und überhaupt rechtliche Instanz über sich haben wollen? die einfach das tun, was sie für richtig halten. Das sind die, die in einer in Sünde gefallenen Welt beliebt, begehrt und sehr, sehr glücklich sind. Dem gegenüber beschreibt der Beter dieses Psalms sein gottesfürchtiges Leben so, dass er geplagt ist den ganzen Tag. Seine Züchtigung ist alle Morgen da und er ist verachtet. Und die Frage, die ihn bei alledem quält, lesen in Vers 13, ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Oder beziehungsweise Luther formuliert das als Frage, soll es denn umsonst gewesen sein, dass ich mein Herz reingehalten habe? Ja, also irgendwie tun wir alle so als Christen, als wäre das der Weg, um glücklich zu werden, auch in dieser Zeit. Aber so der Blick auf die Dinge, wie sie sich so dem Augenschein nach darstellen in unserer Welt, spricht eigentlich eine andere Sprache. Glücklich sind diejenigen, die sich nicht nach Gottes Geboten kümmern, die sich kein Gewissen machen, die sich nichts vorschreiben lassen, die selbstbestimmt und autonom dahergehen. Und wir als Christen, zu der Zeit des Alten Testaments, wie dieser Psalm, aber auch in unserer Zeit und auch durch die ganze Kirchengeschichte, so war es eigentlich schon immer, wir haben durch unser... Christentum, durch unseren Glauben an Gott, das kann man ja fast so negativ, ich spreche nach Menschenweise, als Ballast empfinden. Also immer wieder dieses sich selbst prüfen und darf ich das jetzt als Christ, ist das jetzt anständig oder gefällt das Gott und was darf ich, was darf ich nicht. Also diese Gewissensnöte und auch dann diese Verachtung, die man dann hat, wenn man als Christ anderer Auffassung ist und die dann vielleicht auch kommuniziert auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Wie oft haben wir dafür schon schräge Blicke, mal mindestens vielleicht auch einen blöden Kommentar äh, geerntet. Also das ist nicht der Weg, um großartig beliebt zu werden auf der Erde. So, und so kurzsichtig tappt sich dieser äh, Beta hier durch die Welt und er kann es einfach nicht einsortieren. Er trägt sich mit diesen Gedanken und äh, versteht es einfach nicht. Ja? Vers 16, so so sann ich denn um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Ja? Wie schon erwähnt, ich selber kann aus solchen Phasen in meinem Leben berichten, ihr sicherlich auch. Was macht man dann? Ja? Wo geht man hin mit dieser Verwirrtheit? Ja? Wo findet man da jetzt irgendwie die Antwort und äh, ich will nicht äh, so dogmatisch äh, diesen... Ähm, äh, diese Wendung, die uns hier beschrieben wird, auslegen, aber es ist zumindest mal eine sehr, sehr gute Möglichkeit, was hier die Wendung gebracht hat, nämlich, als er in das Heiligtum Gottes ging. Also Gott hat viele Mittel und Wege, in unseren Emotionen wieder Ordnung zu schaffen. Das kann ganz alleine im Kämmerlein passieren, das kann auch bei einem schönen Spaziergang, den man alleine macht, passieren, aber auf diesem Weg wäre der Beter hier nicht weitergekommen. Also man versinkt da vielleicht allzu leicht in, in Grübelgedanken, wenn man sich nur in, in seinen eigenen Gedanken da rumplagt, in der stillen Zeit oder in, bei Spaziergängen. Äh, was die Wendung gebracht hat, hier bei äh, dem vorliegenden Fall, äh, lesen wir Vers 17, bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Also der ich will es mal ganz praktisch sagen, der Gottesdienstbesuch. Das war das, was da wieder Ordnung in seine Gedanken reingebracht hat. Ja? Heiligtum ist ja die Bezeichnung für den Tempel und äh, das war ja der Ort der Anbetung äh, zur Zeit des Alten Testamentes. Äh, in dieser Anbetung, ja? da wo ähm, Gott gelobt wurde in Liedern, da wo Opfer gebracht wurden zur Erde Gottes, da wo auch die Schrift gelesen wurde. Das war ja auch Teil der Gottesdienstfeier. Es war ja nicht nur in den Synagogen, dann natürlich auch, aber auch im Tempel, im Heiligtum äh, wurden äh, Passagen der Schrift gelesen und äh, das nicht in so einer ganz äh, so Privataudienz, sondern äh, in Gemeinschaft. Ja? Gerade dieser Gemeinschaftsaspekt, das ist ja das, was vor allem Gottesdienst auszeichnet ja? und was sicherlich, auch wenn es hier nicht explizit steht, äh, äh, diese Erfahrung hier ausgemacht hat. Er war dort mit anderen Gläubigen zusammen. Zusammen Gott gelobt, zusammen Gott geopfert. Und erst da hat es ihm gedämmert, also wenn man so will, um in meiner Metapher zu bleiben, das war so die Brille, die dann endlich wieder, ah, jetzt sehe ich wieder klar, jetzt habe ich die Weitsicht. Ja? Also ich habe ja, wie gesagt, Minus, ich bin kurzsichtig, das würde noch so gehen, aber meine Sicht ist dann nur so beschränkt auf, weiß nicht, 15, 20 Zentimeter, äh, aber der sich mir öffnende Raum ist weit größer ja? und mit der Brille sehe ich viel, viel mehr. Und das war ja nicht ganz, es war ja nicht falsch, was er gesehen hat. Dem Augenschein nach ist es wirklich so, dem Gottlosen geht es gut, ich bin geplagt und äh, äh, habe Mühsal. Aber das, ist nur ein, ein, das sind nur so die ersten 20 Zentimeter. Ich will weitersehen, ich will tiefer blicken. Und diese Brille, die ihm da diesen Blick geöffnet hat, das war der Gottesdienstbesuch. Ähm, ist mir in dieser Vorbereitung ähm, nochmal ganz neu wichtig geworden. Also es ist ja, Gottesdienstbesuch ist ja gerade zu unseren Zeiten so ein Thema, da kann man... Äh, ich will es mal so formulieren, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir überhaupt noch Gottesdienst besuchen dürfen. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, das hätte auch ganz anders geregelt werden können. Da dürfen wir froh und dankbar sein und diese Möglichkeit sollten wir auch nutzen. Es ist für uns als Gläubige immens wichtig, Gottesdienste zu besuchen, Gemeinschaft zu haben, auch mit anderen Gläubigen. Ja, seinen Glauben nicht nur privat für sich und auch nicht nur im Familienkreis zu leben, äh, sondern es ist gehört zu Gottes Konzept, dass wir äh, Gemeinschaft haben untereinander, dass wir gemeinsam Gott loben, dass wir gemeinsam Gott beten, dass wir gemeinsam aus der äh, Schrift lernen. Ähm, gerade in dieser Corona-Zeit habe ich so durch Gespräche und so verschiedene Extreme sind mir da nochmal aufgefallen, wie man auch als Christ gegenüber dem Gottesdienst eingestellt sein kann. Es wäre sicherlich falsch, das wäre so ein Extrem, wenn unser ganzer wenn unser ganzes Christenleben sich nur auf den Gottesdienst reduzieren würde, also wenn wir nur hier dann christliche Lieder singen würden und nur hier beten würden und uns mit der Schrift befassen würden, das wäre doch deutlich zu wenig. Ja? Also das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern äh, das ist ein wichtiger Teil, aber die persönliche Stillezeit, der persönliche Glaube ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Glaubenslebens. Das andere Extrem und gerade das habe ich vermehrt in dieser Corona-Zeit beobachten können, ist, dass man dann jetzt nur noch privat seinen Gottesdienst pflegt, äh, zu, äh, sich vielleicht mal eine Predigt anhört, auch da haben die, die, die technischen Möglichkeiten heutzutage. Das ist gut und absolut nicht verwerflich, aber wenn sich unser Christenleben nur darauf beschränkt, nur äh, in unseren eigenen vier Wänden den Glauben zu äh, praktizieren, das ist auch nicht in Gottes Sinne. Also wir brauchen diese äh, Gemeinschaft. Ja? Ihr kennt sicherlich, das ist ja ein sehr bekanntes Bild, was man da auch verwendet, das Bild mit den heißen Kohlen, ja so eine heiße Kohle, wenn man sie irgendwie separat legt, die verliert dann sehr schnell an ihrer Hitze, aber in Gemeinschaft mit anderen heißen Kohlen bleibt die Hitze viel, viel länger bestehen, weil man sich da gegenseitig befeuert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so soll auch unser Christenleben geführt werden. Das war das, was dem Beter hier die Sicht wieder geöffnet hat und erst dann konnte er klar sehen, wie er dann hier weiter ausführt, ab Vers 19, wie sind sie doch so plötzlich verwüstet worden. Sie sind untergegangen und, ich habe ein und sie haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o oh Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Also wenn man das Ende mit bedenkt und was nach dem Ende des Lebens auf dieser Erde kommt, dann stellen sich die Dinge ganz, ganz anders dar. Dann ist es auf einmal gar nicht so begehrenswert, reich und anerkannt zu sein. Dann ist viel, viel wichtiger, wie man zu Gott steht. Sie, die Gottlosen, die Reichen, die Beliebten, die sich keine Skrupe, die skrupellos ihr eigenes Ding machen, sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Ja? Und aus diesen Beispielen, über die ihr nachgedacht habt, äh, lässt sich auch das sehr, sehr gut bestätigen. Man sieht oft schon äh, zu Lebzeiten, dass das Ende solcher Menschen äh, ja, überhaupt nicht äh, begehrenswert ist. Ja? also um, um doch mal ein paar, paar Beispiele zu nennen. Ja? Der, ein ganz berühmter äh, deutscher Philosoph, äh, Friedrich Nietzsche, der äh, das Privileg haben durfte, einen, einen gläubigen Großvater zu haben, einen gläubigen Vater zu haben, der all, all das kannte, hat sich davon, ähm, äh, menschlich gesprochen, emanzipiert, äh, hat sich darüber hinweggesetzt. Und äh, der, das wahrscheinlich berühmteste Zitat von Nietzsche ist ja, Gott ist tot, er Kraft seiner intellektuellen Leistung und nebenbei, das kann man durchaus sagen, dass Nietzsche nicht auf den Kopf gefallen ist, das, was er gesagt und gedacht hat, das hatte schon menschlich gesehen Hand und Fuß, also er hat sich halt nur von Gott losgelöst und die Menschen diese Dinge dann menschlich durchgedacht Philosoph halt vom Humanismus geprägt es gibt nur uns, nur uns Menschen und wir sind die höchste Instanz wir müssen Kraft unserer Vernunft die die Dinge ergründen und da gibt es keinen darüber und ja, hat viel äh, spöttische Schriften verfasst in seinem Leben, aber seine letzten Jahre waren von geistiger Umnachtung geprägt. Und äh, was über den Tod hinauskommt, das weiß nur Gott, aber es ist nur zu vermuten, dass äh, sein Ende so ist, wie es hier beschrieben ist. Sein Ende mit Schrecken äh, von Gott verschmäht, wie man einen bösen Traum verschmäht, wenn man äh, wieder erwacht. Also all diese Beliebtheit, die er äh, nach wie vor auch noch genießt, äh, hat ihm da überhaupt nichts genutzt in seinen letzten Lebensjahren und erst recht nicht, als er dann aus diesem Leben scheiden musste. Ja? Und so lassen sich noch weitere Beispiele aus, äh, aus den Bereichen Musik äh, oder Politik, wo auch immer äh, anführen. Ja? Wir denken an Elvis Presley, Kurt Cobain oder wie sie alle heißen, ja? äh, oft äh, im Selbstmord geendet und all dieser Ruhm, all dieser Reichtum, das waren keine Dinge, die diese Menschen in diesem Leben schon glücklich gemacht haben und darüber hinaus erst recht nicht. Wie beschreibt aber der Beter die weitsichtige Perspektive eines Frommen? Ja? Es wird hier im... Ähm, gesagt, du nimmst mich endlich mit Ehren an, mit Ehren. Hier Verachtung, hier Schande, aber endlich, am Ende, nimmst du mich, Herr, in Ehren an. Da hat man dann die Ehre, nicht von Menschen, aber was ist schon menschliche Ehre? Die menschliche Ehre gilt heute diesem Morgen jenem, menschliche Ehre ist wie ein Blatt im Wind. Wir sollten um die Ehre bei Gott bedacht sein. Du nimmst mich endlich in Ehren an, du leitest mich nach deinem Rat er erkennt, das, was ihm in diesem Leben begegnet, das entspricht dem Ratschluss Gottes. Du leitest mich nach deinem Rat. Also da ist ein großer Plan dahinter und nicht ein Plan von irgendwem, sondern ein Plan des Schöpfers, dessen, der alles in der Hand hat. Ja? Und das wirft ein ganz anderes Licht auf die Dinge, die man so erlebt. Auch wenn das negativ ist, wenn sich das irgendwie schlecht anfühlt unsere Umstände, wissen wir, du leitest mich nach deinem Rat. Ein sehr eindrückliches Beispiel ist ja zum Beispiel das, das Leben des Josef. Ja? Also wie wird sich dieser Josef wohl gefühlt haben, als er da von seinen Brüdern gehasst wurde, verkauft wurde, als er dann von äh, der Frau Potiphas zu Unrecht beschuldigt wurde und im Gefängnis landete. Alles Umstände, die ganz genau diese Emotionslage auch beschreiben, ja. Ich bin verachtet, unschuldig, ich habe meine Hände in Unschuld gewaschen, dennoch geht es mir so schlecht. Aber auch Josef konnte erkennen, Gott hat das, was die Menschen böse gedacht haben, zum Guten gewendet und da war ein großer Plan dahinter und es ist alles am Ende zum Guten gekommen. Du leitest mich nach deinem Rat. So hat es dann der Beter in diesem Psalm verstanden. Und so dürfen auch wir es verstehen. Wir dürfen verstehen, was wirklich wichtig ist. Und ähm, diese, dieser Kontrast wird in Vers 23 durch dieses schöne Wort dennoch äh, beschrieben, äh, eingeleitet. Ja? Also, er hat, wie er das in den Versen davor beschreibt, wir als Menschen mit unseren Emotionen, wir verstehen das oft nicht, ja, Vers 22, da war ich töricht und verstand nichts, ich verhielt mich vor dir wie ein Vieh, ob wir das jetzt mit unserem Verstand, mit unseren Emotionen, ob wir das blicken, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Dennoch hältst du mich, dennoch leidest du mich. Ob wir, wie gesagt, da mitkommen, ob wir das einordnen können, das ist, ist da gar nicht relevant. Gott hält uns. Und gerade dieser 23. Ja, der 23. Vers, diese zweite Hälfte, du hältst mich bei meiner rechten Hand, der zeigt, dass Gott derjenige ist, der, der dafür sorgt, dass das Ende der Frommen auch gut ist. Das ist auch etwas, was wir exklusiv als Christen haben. Ja? Also wenn wir nur diesen Psalm vom, vom Kerngedanken so nehmen würden, den könnte sicherlich auch ein frommer Muslim, ein buddhistischer Mönch oder ein sehr religiös gesetzlicher Christ so beten. Ich bin ein frommer, guter Mensch, ich war schon meine Hände in Unschuld und irgendwann, wenn auch nicht jetzt, irgendwann wird Gott es mir belohnen. So glauben es ja auch die Leute, die sich im Namen Allahs in die Luft sprengen. Die, haben, die nehmen das in Kauf, hier dieses Leid zu haben, dafür sind ihnen dann herrliche Dinge in der Ewigkeit versprochen. Dinge, das ist aber nicht das, was dieser Psalm hier sagen will. Der Psalm sagt Gott hält uns bei unserer Hand. Es ist nicht so, dass wir äh, ein endlich mit Ehren angenommen werden, weil wir unsere Hände in Unschuld waschen, weil wir so ein frommes und sittliches Leben führen und nicht wie die anderen, die sich da keine Skrupel machen, sondern wir dürfen auf den Ratschluss Gottes hoffen, wir dürfen auf ein Ende in Ehren hoffen, weil Gott uns bei seiner Hand hält. Ja, also wir müssen ja genau darauf achten, was hier aktiv, was passiv ist. Wir sind der passive Part. Es liegt nicht daran, dass wir so treu und fromm sind, sondern weil Gott uns hält. Und dieses Halten, dieser Arm Gottes, der nach uns greift, das, wenn es der Text ja auch nicht so explizit sagt, aber so im Lichte der ganzen Schrift gesehen, das ist Jesus Christus. Durch Jesus Christus ist Gott zu uns Menschen gekommen, hat er uns, die wir Ferne waren, die wir Feinde Gottes waren, äh, die wir nichts mit Gott zu tun haben wollten. Durch Christus hat er uns zurückgeholt, durch Christus hat er äh, äh, Rechtfertigung geschaffen, dass wir überhaupt in Gemeinschaft mit Gott treten können. Äh, Gott ist es, der äh, die Initiative ergriffen hat. Durch Gottes Gnade durften wir gläubig werden. Er hat uns erwählt. Wir sind in seiner Hand und weil er uns in seiner Hand hält, äh, das ist dieses dennoch äh, an das wir glauben dürfen. Ja? Also hier ist auch eine ganz wichtige Lehre für uns, wie wir mit Emotionen umzugehen haben. Das, was dieses dennoch ausmacht, dass er uns um seiner Hand hält, das sind unrüttelbare Tatsachen, dass Christus gekommen ist, dass Christus gestorben ist, dass Gott uns erwählt hat, das sind Tatsachen. Ob wir mit unserem Denken, mit unseren Emotionen, diesen Tatsachen hinterherkommen, das ist ja vielleicht gar nicht so relevant ja, so oder mal metaphorisch ausgedrückt. Diese Tatsachen, das ist der, der, schnelle, der, der Schnellzug und ob wir mit unseren Gefühlen da vielleicht noch drei Stationen hinterher oder mit unserem Denken, das ändert nichts daran, dass dieser Zug seinen Weg geht. Also wir sind in Gottes Hand, egal ob wir es fühlen oder nicht. Gefühle sind etwas Schönes, und das ist ein, ein schöner Moment, wenn wir uns an Gottes Nähe freuen und äh, in Gemeinschaft sind und alles irgendwie gut ist. Es gibt aber auch diese Momente in unserem Glaubensleben, wie der Psalmist hier beschreibt, wo Gott so unendlich fern scheint, so, und das alles irgendwie sich gar nicht so richtig anfühlt und irgendwie wir das alles gar nicht verstehen können. Auch dann sind wir in Gottes Hand. Gott hat uns erwählt und Punkt, ob wir da mitkommen oder nicht. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir dann da auch wieder für die Ordnung sorgen. Und hier, wie gesagt, der Gottesdienstbesuch, der diesem Beter dann wieder aufgeholfen hat und er konnte verstehen, wenn ich, wenn ich mir wieder das vor Augen führe, Gott hält mich. Was brauche ich dann mehr? Also diese herrlichen Worte, wie es jetzt hier in Vers 25 beschrieben ist, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Oder wie Luther so schön übersetzt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dann ist es mir auch egal, ob ich jetzt in dem Kollegium angesehen bin, ob ich reich bin, ob ich in meiner Lohnsteuererklärung da vielleicht noch 7,50 Euro mehr hätte durch krumme Wege rausschlagen können. Auf die 7,50 Euro verzichte ich dann gerne, habe aber ein reines Gewissen und meine Gemeinschaft zu Gott ist ungetrübt. Ja? Wenn ich nur dich habe, äh, dann frage ich nichts an Selbst wenn mir Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Also diese Dinge, die uns von den Gottlosen beschrieben sind, Reichtum, Selbstbestimmtheit, Anerkennung, das sind auch Dinge, die uns oft durch den Kopf gehen. Ich habe mich dabei jetzt in jüngster Vergangenheit gehabt, weil ich mich gerade in der Phase bin, wo ich mich beruflich verändere. Und wenn sich da mehrere Optionen so auftun, gehen einem genau diese Dinge durch den Kopf. Ja? Wo verdiene ich ein bisschen mehr? Wo habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Anerkennung so vom, vom hausinternen Ranking oder so von der Selbstbestimmung? Habe ich da Leute, die mich da gängeln oder kann ich da machen, was ich für richtig halte? Also das, was hier bei diesen Gottlosen die großen Themen waren, das sind auch häufig für uns große Themen. Aber das sind an sich keine unanständigen Sachen bei der Berufsfrage. Es sollten aber keine Dinge sein, keine Götzen, wie wir es eben gehört haben, die uns nachhaltig prägen, sondern uns sollte das wichtig sein, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn wir Gott haben, auch wenn wir der niederste Straßenkehrer sind, dann ist alles gut. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Amen. Ich würde gerne noch mit euch beten. Stehen dazu so auf, ne? oder wie ist das? <lacht> Unser lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns äh, nachgegangen bist, dass du uns als guter Hirte äh, gesucht und gefunden hast. Dafür musstest du einen schweren Weg gehen. Damit wir jetzt Gott nahen dürfen, damit wir echten Frieden und echte Freude haben dürfen, musstest du Leid, Verachtung, Schmerzen, und den Tod schmecken, damit wir leben dürfen. Aber du hast überwunden, du lebst und du bist der Sieger. Und an deinem Sieg dürfen wir teilhaben, durch dich dürfen wir Gott nahen. Und diese Nähe zu Gott, das soll das Wichtigste unseres Lebens sein. Danke, dass äh, du uns durch dein Wort, auch durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen da den Blick immer wieder öffnest. Wir sind Menschen, die in dieser Zeit leben und allzu schnell äh, auch verblendet werden durch die Dinge, die, die Menschen begehren. Aber das soll uns nicht weiter prägen, sondern wir wollen die Nähe zu dir suchen. Gott zu nahen, das ist mein Glück und daran möchten wir uns halten. Und danke, dass du, Herr Jesus, uns die Möglichkeit dazu gegeben hast. Amen.